اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 30 يناير للعام 2023 وفي جولة اليوم اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق ورش السلام جبا غدا الثلاثاء بمشاركة 457 شخص من كل ولايات السودان ومصطفى تنبور القيادي بالكتلة الديمقراطية يتحدث عن تضارب التصريحات بين الكتلة الديمقراطية بشأن الاتفاق الإطاري وموقف الكتلة الديمقراطية من ورشة السلام التي تنطلق غدا بجانب لقائهم مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان والعميد معاش عبد الكريم القوني في رؤية تحليلية للأحداث التي تجري في حدود السودان بين إفريقيا الوسطى وجمهورية تشاد بجانب الزيارات المتعاقبة لرئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان دقلوا إلى دولة تشاد ونختم جولة السودان اليوم مع القيادة بمعسكرات النازحين بدارفور حسين أبو الشراتي في تعليق على الإحاطة التي قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لدى مجلس الأمن الدولي كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عنوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الاثنين الموافق 30 يناير 2023 حميتي يصل إلى تشاد في زيارة رسمية تستقرق يوما واحدا ويبحث مع محمد دبي رئيس الفترة الانتقالية الملفات الأمنية والسياسية وقضايا الحدود والإرهاب خبير أمني التحركات والمناوشات على الحدود بين السودان والتشاد وأفريقيا الوسطى يأتي ضمن صراع المحور الأمريكي مع المحور الروسي انطلاق ورشة السلام التي تنظمها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري غدا الثلاثاء لمدة أربعة أيام في قاعة الصداقة بالخرطوم ووساطة جنوب السودان لم ترد على الدعوام خالد عمر يوسف المتحدث باسم القوى الموقع على الاتفاق الإطاري أقلبية الحركات المسلحة ستشارك في ورشة السلام والورشة تهدف لإزالة العوائق أمام تنفيذ السلام لجان مقاومة الخرطوم تدعو لموكب قدن الثلاثاء وتطلق حملة قومية تحت عنوان لا منحة لا محنة لمؤاذرة إضراب المعلمين السودانيين لجنة المعلمين تدعو كافة المعلمين للخروج في المواكب التي أعلنت عنها لجان المقاومة بالخرطوم يوم الثلاثاء. مريم الصادق تحديات كبيرة تواجه الاتفاق الإطاري من بينها عدم توفر الثقة بين الأطراف ياسر عرمان الخطر الأكبر الذي يواجه البلاد هو النظام البائد والدعم السريع قوى كبيرة يجب مخاطبة قضاياها ومخاوفها في إطار العملية الشاملة هيئة الدفاع عن توباك تكشف عن استئناف جلسات محكمة بلاق مقتل العميد بريما في الثاني عشر من فبراير ومحكمة الاستئناف تلقي قرار المحكمة باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة مدير سجن كوبر هيئة الاتهام في مقتل الشهيد مدثر كمال تحت التعذيب تشتكي من مماطلة النيابة في تعديل التهمة إلى قتل العمد أكثر من 5 مليون لاجئ غير مسجلين بالسودان والإيجاد تطلق مبادرة الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين في السودان وجنوب السودان الإفراج عن عبد الرؤوف بوزيت المحكوم بالإعدام في حادثة مقتل الدبلوماسي الأمريكي جون جرانفيل بالخرطوم بقرار من المحكمة العليا 
ملتقى الإعلام والسلام يشدد على ضرورة صياغة مدونة إخلاقية للضبط الممارسة السياسية والخطاب الإعلامي للمساهمة في تنقية المناخ السياسي مواطنو محلية كرينينغ وسربا ولاية غرب دارفور يشتكون من عمليات النهب المسلح ووقوع أربعة أحداث نهب خلال يومين تعرض ثلاثة عربات لعملية نهب مسلح يوم الأحد بسرف عمرة في شمال دارفور نيابة كسلة تبدي التحري مع ضباط شرطة وأربعة أفراد بتهمة تعذيب مواطن حتى أصيب بفشل كلوي مواطنون يقتحمون مقر شركة تعدين في منطقة تل عابد في محلية جبية المعادن بولاية البحر الأحمر ناظر البشاريين يعلن رفضه تشكيل لجنة لتنفيذ ميناء أبو إمامة لعدم إشراك سكان المنطقة محتجون يقلقون كبر الجاش في كسلة ومنع المركبات من المرور بسبب قضايا تتعلق بالأراضي لجان مقاومة محلية التضامن بولاية جنوب كردفان تكشف عن وجود 17 شركة للتعدين في المنطقة تستخدم مادة السيانيد الضارة كان هذا الخبر الأخير في عناوين النشرة وإلى اللقاء مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم والبداية مع خالد عمر يوسف القيادي بالحرية والتغيير والذي أكد اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق ورشة السلام جبا بمشاركة 457 شخص من كل ولايات السودان وتستمر لمدة ثلاثة أيام المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان في راديو دابنجا الخطوة اللي نحن إحنا بنستشرفها هي يوم غد إن شاء الله تقوم حتى تكون الافتتاح في الرابعة من عصر غد إن شاء الله وحيستمر لأربع أيام يختتم يوم المساء الجمعة الموافق ثلاثة فبراير المؤتمر اكتملت كافة الاستعدادات خارج القوى الموقعة في مؤتمر السلام المجمع النقاد غدا والمشاركين فيه كعدد حتى الآن يعني القوائم اللي تم تحديثها حتى آخر اجتماع بالأمس كان فيه 457 شخص من كل ولايات السودان بالذات الولايات المتأثرة بالحرب بتمثيل لقطاعات واسعة جدا جدا من كافة تطيعات الشعب السوداني نسبة ممثلين من القوى الموقعة اتفاق الإطاري أقل من 40% هتكون في المؤتمر السلام لكن يفسح مجال أوسع لتمثيل الممثلين الولايات المختلفة ممثلين النازحين ممثلين الإدارات الأهلية ممثلين لجان المقاومة في مناطق مختلفة في السودان ممثلين المجتمع المدني لأنه بالأساس يعني واحد من الأهداف الرئيسية التي تستهدف مجموعات العمل في القضايا الخمسة هي توسيع قاعدة المناقشات حول القضايا المعنية بحيث أنه أصحاب المصلحة الحقيقيين أراءهم وأفكارهم ورؤاهم تجد موقعة في الاتفاق النهائي ويكون شركاء في صناعة العملية السياسية دي وفي مفاجاتها لأنه في النهاية الضامن الرئيسي لأي عملية انتقال ديمقراطي هو اتساع القاعدة اللي بتحمل الانتقال ده وعندها مصلحة فيه يعني وأنا أعتقد بأنه منذ توقيع الاتفاق الإطاري وحتى الآن الخط البياني ماشي متزايد في ال ال يعني القبول للاتفاق وفتح كوضوء لأنه الاتفاق النهائي قد يخرج البلاد من الأزمة الراهنة بتاعتها لكن نحن باستمرار حنسعى ونواصل في أنه يعني نزيد القاعدة بتاعت الـ 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 الاتفاق ونزيد قاعدة القوى 
يعني المشاركه فيه ونزيد قاعده مشاركه اصحاب المصلحه فيه يعني في ذات التوقيت كل اللجان الاخرى بتعمل على اكمال مجموعات العمل الاخرى المتبقيه الثلاثه ويعني ان شاء الله نحن ساعين انه في بقيه المجموعات ما يكون في توقف يعني تكون ورا بعضها البعض عشان الناس يفرغوا من كل المرحله النهائيه في ظرف يعني اسابيع معدوده يعني احنا بندرك انه البلاد الان بتمر بازمه خانقه الشعب السوداني حقيقه في ضغوط كبيره عليه وامنيه واقتصاديه وفي مخاطر عديده بتحيط بالبلاد كلها وبالتالي من مصلحه البلاد انه يتم الوصول لاتفاق سياسي نهائي سريع وانه تكون في حكومه مدنيه ذات مصداقيه ومقبوليه وذات دعم شعبي واسع وعريض عشان تتولى مهام قياده المرحله الانتقاليه وتنفيذ ما اتفق عليه ما يتفق عليه في الاتفاق السياسي النهائي يعني وبذلك احنا فعلا بنضع نصب عيوننا مساله الاسراع بالفراغ مما تبقى من قضايا والاتيان بحكومه مدنيه ذات مصداقيه وذات مقبوليه وذات قاعده عريضه مرحبا بكم المستمعون الكرام والان نلتقي القيادي بالحريه والتغيير الكتله الديمقراطيه مصطفى تنبور للحديث عن راي الكتله وموقفه من انعقاد ورشه سلام جوبا غدا وايضا سالناه عن لقائهم برئيس مجلس السياده محمد حمدان حمتي بالاضافه الى مشاركه الكتله في المبادره المصريه مرحبا بك طيب شكرا جزيلا على اتاحه هذه الفرصه تحية للشعب السوداني وتحية لشهداء التغيير أينما وجدوا في أقاليم الدولة السودانية المختلفة في شرق السودان في غرب السودان في وسط السودان في شمال السودان في كل الأقاليم السودانية التي قدمت تطعيات كبيرة جدا في سبيل أن يكون هنالك واقع سوداني أفضل صحيح الأزمة السياسية السودانية التي انتظمت انتظمت البلاد منذ اعلان قرارات 25 اكتوبر وحتى هذه اللحظه هي ازمه سياسيه كبيره جدا ساهمت بشكل كبير جدا في تعطيل البلاد وخير حتى تنفيذ اتفاقيه جبل السلام بالاضافه الى الفراغ الدستوري الكبير الذي تشهده البلاد هذه الفترات وبالتالي انا اعتقد ان هنالك مسائل كثيره جدا قامت بها عدد من القوى السياسيه السودانيه لاحتواء هذه الازمه وقناعاتنا ان التسويه السياسيه الشامله لهذه الازمه الكبيره هو المخرج الوحيد الذي يمكن ان يسحب البلاد الى الامام ولكن للاسف الشديد القوى السياسيه الوطنيه فشلت في ان توحد رؤاها وان تجتمع في مائده مستديره واحده تناقش هذه الازمه السودانيه بشكل مفصل ودقيق وخاصه الزملاء في الحريه وتغيير المجلس المركزي هم ظلوا باستمرار يرفضون الاخرون وظلوا يتمسكون بمواقفهم الرافضه لاشراك بقيه القوى السياسيه والتكتلات التي ساهمت في التغيير وبالتالي هي حاولت ان تنفرد بالمشهد السياسي وتشكل العمليه السياسيه بالطريقه التي تراها لذلك تحركت بقيه الكتل السياسيه وعبرت عن موقفها الرافض لهذه العقليه الاقصائيه 
ولهذه العملية السياسية الثنائية التي لا رفض إلى تسوية شاملة بأي حال من الأحوال وبالتالي هذا الفشل الداخلي في احتواء هذه الأزمة هو أتاح الفرصة لكثير من الجهات الخارجية وخاصة دول المحيط الإقليمي بأن تتحرك حركات كبيرة جدا جدا لجمع الفرقاء السودانيين للجلوس للحوار والنقاش المفضي إلى معالجة هذه التسوية صحيح تحركت الآلية الثلاثية بقيادة سيد فولكر ولكن هذه الآلية كان مدخلها مدخل غير صحيح لمناقشة هذه الأزمة وحتى تحديدها للأطراف المصارعة السياسية داخل البلاد كان بشكل غير دقيق وحتى المعايير التي استندت عليها الآلية الثلاثية هي معايير غير صحيحة وهي التي ساهمت بشكل كبير جدا جدا في ازدياد حدة توتر ما بين المكونات السياسية المدنية أخيرا تحركت الحكومة المصرية وقدمت دعوة لكل الفرقاء السودانيين لكل الديمقراطية الحرية والتغيير التوافق التوافق الوطني الحرية وتغيير المجلس المركزي وغيرها من القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي قدمت لها دعوة كريمة من الإدارة المصرية للذهاب إلى مصر في واحد فبراير القادم للجلوس في المائدة المسديرة والنقاش حول القضايا الوطنية التي عقدت المشهد السياسي في الفترات السابقة الكتلة الديمقراطية رحبت بهذه الدعوة وأبدت استعدادها التام للذهاب إلى مصر وكذلك كثير من القوى السياسية رحبت بهذه الدعوة والآن يصل عدد المشاركين في هذا اللقاء أكثر من سبعين قيادي سياسي سيذهب إلى مصر خلال الساعات القادمة فقط الحرية وتغيير المجلس المركزي رفض هذه الدعوة وتعللوا بأن الاتفاق الإطاري هو المدخل الوحيد صحيح لاحتواء الأزمة السياسية السودانية وبالتالي هم الآن يتحركون لعبد الورش المختلفة المتعلقة بالقضايا الخمسة العالقة مسألة لجنة إزالة التمكين وكذلك مراجعة اتفاقية جبل السلام بالإضافة إلى قضية الشرق السودان وقضية العدالة الانتقالية وقضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية أنا أعتقد أن هذه القضايا الخمسة قضايا معقدة وشائكة جدا ولا يمكن أن تحل فقط بورش تنعقد لساعات قصيرة جدا جدا حتى النقاش فيها نقاش غير دقيق ونقاش غير مضبوط والمؤسف حقا في هذا الأمر هو غياب الأطراف المعنية بهذه الملفات حتى تستطيع أن تناقش بشكل جاد وشكل دقيق لتخرج بتوصيات تتحول مباشرة إلى برنامج عمل في المرحلة القادمة ولذلك نحن سنذهب إلى القاهرة ونحضر هذه الاجتماعات المهمة وسنقدم رؤية متكاملة لمعالجة الأزمة السياسية بالبلاد نحن متفائلون جدا أن هذه الخطوة هي خطوة مهمة ومهمة لأنها نجحت في أن تجمع عدد مقدر جدا من القوة السياسية التي ظلت متناحرة ومتباعدة فيما بينها وحتى ترفض الجلوس مع بعضها البعض للتفاكر في أبسط القضايا السياسية المتعلقة بهذه الأزمة
المصريين هم مثقفين جدا بالازمه السودانيه وتربطهم علاقات استراتيجيه بالشعب السوداني وبالتالي هم الاوفر حظا في لعب دور الوساطه وتسهيل ما بين الشركاء السودانيين حتى يستطيعوا ان يديروا الحوار الوطني السوداني السوداني الشامل المفضي الى التسويه السياسيه الشامله. النقطه الثانيه وهي متعلقه بورشه السلام ومعلوم ان اتفاقيه جبل السلام حددت الاطراف المعنيه بتقييم تنفيذ اتفاقيه السلام وليس مراجعه الاتفاق وليس الغاء الاتفاق كما يتمنى بعض من منسوبي القوه السياسيه وتحديدا المحسوبين للحريه وتغيير المجلس المركزي. وبالتالي الحكومه الجنوبيه ممثله في تيم الوساطه بقياده الفريق الجنرال توت جلواك قدمت دعوه رسميه لكل التنظيمات المسلحه والتنظيمات السياسيه المدنيه الموقعه على اتفاقيه جوبا السلام للذهاب الى جوبا في 10 فبراير سينعقد اجتماع تمهيدي يجمع كبار المفاوضين يستمر حتى 13 فبراير ثم تنتهي هذه الاجتماعات وتبدا الاجتماعات الرسميه المباشره لتقييم تنفيذ اتفاقيه جبل السلام في يوم 16 وتنتهي في يوم 18 انا اعتقد سيحضر الوفد الحكومي وستحضر اغلب التنظيمات السياسيه والعسكريه الموقعه على اتفاقيه جبل السلام المخرجات التي ستنتهي بها هذه الورشه في عاصمه جنوب السودان جوبا هي ملزمه بالنسبه للاطراف الموقعه على سلام وطرف الحكومي وكذلك التنظيمات التي تنافح وتعارض النظام الذي حكم البلاد اكثر من 30 عاما وسقط بفعل الثوره 300 في نهايه في في ديسمبر وبالتالي انا اعتقد ان الورشه التي يرتب لها الحريه وتغيير المجلس المركزي لتقييم وتقويم وتنفيذ اتفاقيه جبل السلام هي ورشه لا قيمه لها باي حال من الاحوال لان الاطراف التي ستاتي لمناقشه هذه الورشه هي لا ليس لديها اي علاقه باطراف العمليه السلميه وبالتالي هي غير معنيه تماما بمناقشه اتفاقيه الدول. مرحبا بكم المستمعون الكرام وفي شان اخر عاقد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو خلال زيارتين منفصلتين إلى إنجمينا يوم الأحد والاثنين بحثا خلالها الموقف الأمني أتت هذه الزيارة للعاصمة التشادية لبحث ملفات خاصة أبرز قضايا الإرهاب والملف الحدودي الذي يشهد بين السودان وتشات إفريقيا الوسطى حركة عسكرية نشطة من خلال مجموعات تقول كل دولة إنها تقود أعمال غير قانونية وتتبع لجهات لا تكشف عنها حول هذه الأحداث التي يشهدها الحدود وزيارة رئيس مجلس السيادة ونائبه إلى دولة تشاد جولة السودان التغت العميد معاش عبد الكريم الجوني في قراءة لما يحدث في الحدود ما يجري في حدود السودان مع أفريقيا الوسطى وتشاد من تحركات عسكرية ومناوشات ومعارك في مناطق الذهب ومناطق بعض المدن في أفريقيا الوسطى 
حقيقه المنطقه دي يعني لها ابعاد يعني استراتيجيه معروفه للناس من ناحيه اقتصاديه من ناحيه بتاعت موارد من ناحيه بتاعت تعداء السكان انتشار سكاني ومعروف انه وكل المكونات الاجتماعيه الممتده من شات موجوده في افريقيا الوسطى الممتده من السودان موجوده في في افريقيا الوسطى ايضا وفي شات والسودان مكونات اجتماعيه مشتركه وشهدت المنطقه يعني دخول القوات الروسيه لدعم الحكومه حكومه افريقيا الوسطى في الفتره السابقه وحققت استقرار لكن هذه القوى الروسيه او شركه شركه الامن الروسيه فاغنر لها اطماع وهي تعمل في مجال التنقيف وحاولت تستبعد المواطنين التقليديين في التعدين التعدين المحلي واستهدفتهم استهداف يعني كان فظيع يعني قتلت بعض الشباب بذات السودانيين والتشهادين وبعض شباب افريقيا الوسطى ايضا وما كانت يعني كانت يعني تستهدف اي انسان مستقر هناك لو في شبهه بسيطه للقوات العسكريه لو وجدوك تحمل بندقيه او تحمل اي معده من المعدات العسكريه اذا كان ملبس او مظهر طوالي بتعدم على الشارع تعدم في الشارع طوالي وحصل قبل كده استهدفت منجم عند هذا عده مرات وبعض الشباب فقدوا ارواحهم وبعضهم يعني اصيبوا باصابات بالغه جدا معروفين في السودان وفي تشاد والان دخلت صراع المحاور الامريكان داعمين الفرنسيين عن طريق جات داري حققوا بعض موطئ القدم للفرنسيين هناك والاخواننا هنا في 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 جمهوريه السودان قيادتنا للاسف يعني هي ما محورها مختلف تماما الان برهان زار جمهوريه تشاد وينسق مع الحكومه التشاديه في تفعيل الاليه الثلاثيه المشتركه وافريقيا الوسطى غايبه ويحاول يضمن للتشادين يعني استقرار حدود وفي نفس الوقت قياب في في نفس الوقت استبعاد بعض الـ 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 الناس الاساسيين المحورين اللي بيلعبوا دور في هذه الحدود هي مجموعات معروفه يعني في المنطقه هناك سواء كان في دوله افريقيا الوسطى او في السودان ضروري يعني تكون مشاركه في هذه المباحثات وعلمتنا تجربه يعني السودان ده وتشاد مصالحهم مشتركه وحدودهم متداخله وقبائلهم متداخله تحتاج يعني لتنسيق مشترك تنسيق امني تنسيق اجتماعي تنسيق حتى على مستوى المحليات على مستوى الولايات او المقاطعات وعودتنا التجربه في القوات المشتركه لو ما لقت دعم من المجتمع المحلي ما حتكون في اي استقرار لذلك يعني استقرار الحكومه التشاديه واستقرار دارفور يتوقف على التنسيق المتكامل بين افريقيا الوسطى وتشاد ونختم جولة السودان اليوم بالإحاطة التي قدمها
كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن المتعلقة بدارفور حيث قال كريم خان إن التعاون مع حكومة السودان قد تدهور وشدد خان على أهمية التعاون مع الحكومة السودانية من أجل الوفاء باحتياجات سكان دارفور جولة السودان استضافت القيادي بمعسكرات النازحين حسين أبو الشراتي للتعليق على الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص قضايا دارفور أولا التهيئة لإذات راديو وتلفزيون لبنغا ومستمعيها لإتاعت هذه الفرصة أولا بخصوص تقديم الإحاطة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لدى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاون الحكومة السودانية مع المحكمة الجنائية تعديدا تذليم المطلوبين أو فتح مكتب لغضاة المحكمة الجنائية لدى الخرطوم لتحقيق مع المطلوبين لدى المحكمة فنحن نرى هذا الأمر لم يتم بالساهل على الإطلاق يا سيد كريم خان إذا لم تعرف حقيقة ما يجري داخل الحكومة السودانية وداخل السياسة السياسيين في الساحة السودانية في الخرطوم عليك أن تعرفها من الآن ثانيا منذ 14 يوليو تموز 2008 قام المدي العام للمحكمة الجنائية الأسبق لويس مورينو وقام بتقديم الأدلة بتورط البشير بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في دارفور وكشف أسماء المتورطين منذ ذلك الوقت الضحايا في انتظار المحكمة لتحقيق الأدالة ولم ترى شيئا سوى الحسن وخيبة العمل حتى انتهى الدور أوكامبو وتولت المحام من بعده السيدة فانتو بن سودا وقامت بمتابعة القرار التي نفست بإلقاء القبض على الأربع المتهمين البشير وأبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وأليكوشيب فأليكوشيب قد سلم نفسه كرحا بعدما تعرض لعدة اغتيالات وكما هو الشاي هذه المعلومات لدى العامة والخاصة في السودان وبقي ثلاثة وفي الأسل هم متغلين لدى الحكومة السودانية ومن بعد فانتو بين السودان مباشرة كريم خان وكلام عجيب جدا جدا في قضية واحدة تداول ثلاثة قضات ولن يستطيعوا أن يحسموا قضية واحدة دي هذه مسألة فهذه هي المسألة التي نحن نشك وقضايا نحن نشك في سياسة التعامل بالنسبة للدول العظمى مع قضايا أهل دارفور وخاصة قضايا المحكومين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية فقدات المحكمة الجنائية سلموا أكثر من 26 مذكرة لمجلس الأمن الدولي بخصوص مسول المتهمين لدى المحكمة الجنائية فأصبحت قضية دارفور منذ 2004 إلى يومنا هذا الهدر على الورق فقط لدى المحكمة الجنائية ولدى مجلس الأمن الدولي ولدى منظمات هو الإنسان فهنا نانو كضحايا لنا وقفة لنقول شيئا على الأقل أولا لماذا التحفظ من قبل مجلس الأمن للتعاون مع قدرة المحكمة لتنفيذ ما طلبته المحكمة الجنائية ثانيا لماذا أن الدول ذات العضوية في المحكمة الجنائية لم تتعاون على الإطلاق مع المحكمة ولماذا منظم سكوت المنظمات منظمات هو الإنسان لن تتعاون مع هذه القضية الإنسانية من التراز الأول ما دامت شعاراتهم تبقوا إلى حقوق الإنسان فنحن في الحقيقة نقدم شكرنا وتقديرنا لجميع قدات المحكمة الجنائية الدولية للمجهود ما قدموه على سبيل نصرة الضحايا وفي نفس الوقت نقول أن قضيتنا نحن كضحايا تم تسييسها تماما من قبل جهاد أزمة لنيل المصالح على حساب الأبرياء على حساب الأبرياء أين حقوق الإنسان؟ نحن نتساعد في الأخير نحن لن نتنازل عن حقوقنا على الإطلاق وعن حقوق أبناء الضحايا مطلقا وعلى المحكمة الجنائية أن تتواصل عملها 
ونطالب مجلس الأمن الدولي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان أيضا ونطالب الحكومة السودانية بالتعاون الفوري مع المحكمة الجنائية للتسليم المسلوبين لدى الأدالة الدولية ما دام لن تتوفر العدالة في السودان لا بد لا بد إنه هؤلاء تتم تسليمهم وعدم وجود العدالة في السودان هي التي هي التي هي كانت هي كان السبب لإحالة قضية دارفور لدى مجلس الأمن وإهالتها مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية فلذلك نحن نطالب حكومة السودان للتعاون مع قضاة المحكمة وللتسليم المطلوبين لدى العدالة السودانية احتراما لاحتراما وعدلا لمواطنيها وعلى الحكومة أن تأي تماما عدم التسليم المطلوبين ليست من صالح الدولة ولا مواطنيها لأن في السودان لن توجد بابا واحدا لدخول الاستعمار في سياسة الدولة وسيادتها إلا بابا واحدا وهو عدم تسليم الجنات لدى الأدالة وهذه هي حقيقة المدخل للاستعمار السودان فيجب تنفيذ موضوع المطلوبين لدى الأدالة وهذا الكلام ربما يرى بعض المستمعين هينا ولكن الأيام دول ونطالب أيضا بالأدالة الانتقالية لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان لأن عدم تنفيذ البنديين في السودان تسليم الجناد للعدالة وعدم تنفيذ الأدالة الانتقالية في السودان هو الذي يتيح المجال للمجرمين في مواصلة الجرائم في السودان ما دامت الأدالة غائبة فلذلك الجرائم متكررة في كل أقاليم السودان وفي ولايات السودان وفي محلياتها وحتى في الآسم القومي الخرطوم الجرائم متواصلة لأن المجرمين يرون تماما ليس هناك عدالة تقام بالقسط في الدولة في مواطنها لكي ترضى المجرمين فلذلك نحن نطالب بالأدالة الانتغالية لأن الأدالة الانتغالية ثمراتها أولا المصالحات ثانيا إزالة الكراهيات في قلوب المجتمع ثالثا أغذ حقوق الناس والرد لأصحابها رابعا المحاكمات العادلة قانونيا لكل من ارتكب الجرم في حق إنسان سوداني وفي حق إنسان دارفوري هذا ما نطلبه عند الحكومة ونطلبه عند الجهات المختصة لا بد أن تكون هناك إقامة قوية وعلى الفور لتحقيق الأدالة الانتقالية في البلاد بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دابنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل إلى اللقاء راديو دابنجا راديو دابنجا راديو